0: שלום לכולם, הלכנו נכנסים לסעיף ד' שעוסק בנצרות, אנחנו נתרכב שם כמה וכמה שיעורים. המלך מעשה אחרי שהוא לא מצא אצל הפילוסוף את מה שהוא חיפש, אל, פעיל, בורא, מתגלה בנבואה, מצווה, מתגמל, הוא מוצא את זה בשלושת הדתות ששם היסודות הללו נמצאים, והוא מתחיל מהנוצרי. הסברנו גם בשיעור בשבוע שעבר מדוע המלך בתחילה לא מגיע אל היהודים שהם למעשה הדת הראשונה uh, שמביאה את היסודות הללו לעולם. והמפגש עם הנוצרי הוא מפגש uh, שתחילתו מאוד uh, מלבב. סך הכל uh, הוא פוגש שם את האמונה בבריאת העולם, את הנבואה, את ההתגלות uh, בתוך עם ישראל, את הבחירה של עם ישראל. בסיכום הוא אומר uh, כללו של דבר, אומר uh, החכם הנוצרי מאמין אני בכל מה שסופר על כל אלה בתורה, בספרי דברי הימים, לבני ישראל, אותות אשר לא ייתכן לכפור באמיתותם וכולי וכולי, הברית הישנה, בעצם אין אה, הבחנה בינינו לבינם, אה, לכאורה, אה, ביסודות הללו. ואז הוסיף הנוצרי, אולם, בסוף דבריהם הם, בדור אחרון לבני ישראל, נתגשמה האלהות והייתה לעובר בגוף של בתולה רמה בישראל, היא אל הדת הוא, אנושי בנגלה ואלוהי בנסתר. נביא שלוח בנגלה, בנגלה ואלוה שולח נביאים בנסתר והוא המשיח הנקרא אצלנו בן האלוהים והוא אהב הוא והוא רוח הקודש ועיני אנחנו מיחדי האלוה באמת אם כי בלשוננו מופיע השילוש. יש פה שתי נקודות כבר של התחלת פיצול בין אה, הנוצרים לבין אה, עם ישראל או יותר נכון בין עם ישראל לבין הנוצרים הנוצרים מתפצלים מאיתנו בשתי נקודות נקודה אחת זה הגשמת האלוהות והנקודה השנייה זה הנקודה של השילוש, או הכפירה ב, בייחוד, אם כי יש פה איזושהי אמירה, אנחנו מייחדים את האלוה, אבל אנחנו משלשים. עוד דבר אה, שמופיע בהמשך, אני קופץ טיפה, הוא אומר, וכל האומות נקראות אל הדת הזאת ומצוות לקיים מצוותיה, הלא הן את המשיח ולרומם את הצלב אשר נצלב עליו וכדומה. וכאן אה, מופיעה נקודה נוספת, שזאת צדדים מסוימים של עבודה זרה. של עבודה לצדה, שזה סוג של עבודה זרה. למעשה, כשאנחנו נתעסק בנצרות, אנחנו יכולים להתעסק בכמה נושאים. יש נושאים שנתעסק בהם בהמשך, שזה הנושא של נצחיות, נצחיות בחירת ישראל, מול האמירה שהבחירה עברה מעם ישראל לעמים אחרים, לעסוק בזה בעזרת השם ברחבה. הסוגיה של האוניברסליות. של הנצרות ששואפת להפיץ את הדת שלהם בכל העולם ואיפה זה בישראל האם בישראל החלטה אוניברסלית או שלא. הנקודה השלישית זה המוסר הנוצרי שמופיע במהלך הספר של רבי ידע ונתייחס אליו גם כן בעזרת השם בהרחבה וגם הנושא של הזמניות של התורה או נצחיות התורה וביטול המצוות אלה הם נושאים שנעסוק בהמשך ואנחנו רוצים היום לעסוק בסוגיה שהיום היא יחסית צדדית, ואף על פי כן, כיוון שבראשונים ובתקופה של הנצרות הבסיסית היא הייתה מאוד משמעותית, אז אי אפשר לדלג עליה, וזאת אה, הסוגיה של אה, המחלוקת שלנו עם הנצרות בעיקרי האמונה בבורא, או במילים אחרות, בשלושת הנקודות שהדגשתי בקריאה, שזה הגשמת האלוקות, השילוש, והעניין של הרצת המשיח והעבודה על אז בואו נתחיל בשאלה האם הנוצרים הם עובדי עבודה זרה, פה אנחנו אה, מכירים את אה, דברי הרמב״ם אה, בהלכות עבודת כוכבים פרק ט' שהוא כותב הנוצרים עובדי עבודה זרה הם. ויום ראשון הוא יום אדם לפיכך אסור לשאת ולתת עימהם בארץ ישראל חמישי שישי שבכל שבת ושבת והיה צריך לומר ראשון שהוא עצמו, אה, עצמו עשו בכל, בכל מקום וכן נוהגים עימהם בכל ידיהם. במילים אחרות הרמב״ם מכניס אותם לתוך כל הכללים שחז"ל נותנים ליחס אל עובדי עבודה זרה, שזה היה מאוד קל למי שגר בארצות האסלאם, לבוא ולהגיד שאי אפשר לעשות משא ומתן עם הנוצרים ברוב השבוע, אבל מי שחי בארצות, בארצות נוצריות, אז הפסיקה הזאת היא פסיקה מאוד מאוד מסובכת ובעייתית, מי את התוספות ומתחילת מסכת עבודה זרה, שכלומר ננסה להתמודד עם הסוגיות הללו. ובאמת המאירי, בית הבחירה, במקור מספר 2, ממש על תחילת המסכת של עבודה זרה, כותב כך, אלא שבזמנים אלו אין שום אדם ניזם בדברים אלו כלל, אף ביום עדם, לא גאון ולא רע ולא חכם ולא תלמיד ולא חסיד ולא מתחסד, יש אנשים שהם לא חסידים אבל הם מתחסדים, וקצת מפרשים כתבו בתא התם, מפני שעכשיו אין מקר... מקריבים לפני עבודה זרה. פעם הם היו עובדי עבודה זרה, היו מקריבים, היום הם לא מקריבים לצדם. בעיקר הדברים, נראה לי שדברים אלו כולם לא נאמרו אלא על עובדי אלילים וצורותיהם וצלמיהם, אבל בזמנים הללו מותר לגמרי. במילים אחרות, טוען המאירי שנעשה פה שינוי, ובתקופתו כבר הנוצרים הם לא עובדי עבודה זרה. בעבר הם היו אולי מקריבים, אבל היום הם לא מקריבים אה, ולא עובדים עבודה זרה. אנחנו מוצאים מחלוקת שנמצאת אה, גם כן בתקופה באשכנז, במקום מספר 3, אה, הרבייה תוקף את הפסיקה של רש"י. ואני תמה על תשובת רבנו שלמה שכתב את השם ואמר, נמצא שאילו נמצאת הגויה במרתף, אף הפתוחים מותרים. כן, מצאת ערת על המרתף, ראית שיש שם אה, חוויות של עין אה, פתוחים, יכול להיות שהחוויות הללו שנפתחו, אה, מי שפתח אותם זאת השפחה, הגויה שהיא נוצריה, הוא אומר, זה מותר. הוא אומר, ותולה הטעם שהם הנוצרים הדוקים לנסח. הם כבר לא, לא מנסחים כמו שהיה פעם. הוא אומר, על זה הרבי, אבל מלכות רוסיה מוכיח שחשודים לנסח אפילו שיכר שלהם לעבודה זרה. וכן שמעתי מפי רבי, שראה בעיניו, שהם מביאים לגלח, השיכר, השכשך לעבודה זרה, והם נוצרים. הוא אומר, אני רואה, אנחנו ראינו בעינינו, שהם עובדי עבודה זרה, ממשיכים לעבוד. אז בספר התרומה כתוב, וְאִיְדָה אִן עָלָּם לִזְרִים לְעָשַׁת וְנְתַּּי מָהֶם, הוא אומר, עָ יש מנהגים שנשארים, מעשים שנשארים, אבל הם הופכים להיות עניינים תרבותיים. זאת אומרת, זה לא עניין של עבודה זרה, זה לא עניין של אמונה, זה עניין של תרבות כבר. מנהג אבותיהם בידיהם, כן? זה סוג של תרבות, כך כותב גם הרמב״ם, בתשובה שהוא כותב לרבי עובדיה הגר, שהוא שואל על המוסלמים, למה הם לא עובדי עבודה זרה? רואים אותם שהם כמו המרקוליסט, למכה שם, לאבן, הם זורקים אבנים, זה ממש עבודה זרה. הוא אומר, לא, זה מנהג אבותיהם בידיהם, זה לא באמת שהם מאמינים שיש פה איזשהו כוח לדבר הזה ושהם עובדים אותו, זה עניין של מנהג שנשאר להם, שישתרש עוד מהתקופה שהם עובדי עבודה זרה. אבל הם לא עובדי עבודה זרה. אז מבחינים אחרות, כנראה שהנושא הזה של האם הם עובדי עבודה זרה או לא, הוא נושא שהוא תלוי במהלך התקופות. הנוצרים התחילו עם מנהגים של עבודה זרה, עם תפיסה של עבודה זרה. אבל לאט לאט עם ההתחככות בעם ישראל, במיוחד באזור המערב של אירופה, הם לאט לאט שינו דרכם וביטלו את המנהגים הללו, שנשארו עם מנהג אבותיים בידיהם כמנהג תרבותי. ולעומת זאת, אם אתה הולך לאזור המזרח, ככל שאתה הולך יותר מזרחה, ששם בכלל העבודה הזרה עדיין הייתה שולטת, אז גם הנצרות שהייתה שם הייתה נצרות שיש בה מימד של עבודה זרה. אז יש איזשהו זיכוך מסוים במהלך השנים. שמוצאים אצל הנצרות בסוגיה הזאת. דרך אגב, היום ברמה ההלכתית יש דינים מסוימים שבדרך כלל אנחנו סומכים על הפסיקה שהם לא לגמרי עבודי עבודה זרה, כמו חלוקת מתנות ביום עדם וכדומה. ומצד שני, להיכנס לכנסייה וכולי, אז אה, הרבה מאוד פעמים עוסקים, באמת אוסרים מהסיבה שזה מקום של עבודה זרה. אז אם כן, הרבה פעמים השאלה אה, על איזה דינים אנחנו מדברים. טוב, נכנסנו לכאורה להלכה, אבל באמת, הנושא זה לא הסוגיה אם הם עובדי עבודה זרה, למרות שזה אחד מעיקרי הדעת, זה העיקר החמישי. תראו במקום מספר 5, הניסוד החמישי שהוא יתעלה, הוא אשר ראוי לעובדו ולרוממו ולפרסם גדולתו ומשמעתו, ואין עושים כן למה שלמטה ממנו, כן? הרמב״ם מגדיר בהלכות עבודה זרה בפרק א', שהמחשבה שה לעבוד גורמים נוספים, גורמי ביניים, היא זו שהובילה בסוף לכל הכפירה בעולם. כלומר, לא צריך לזלזל בסוגיה הזאת של העבודה. לגורמים נוספים, כן, לעובדו ולא לזולתו, המצ... העיקר החמישי. עיקר מאוד חשוב, אבל למרות שהוא העיקר החשוב, מבחינה תיאולוגית, אה, הוא לא הנקודה המרכזית. הנקודה המרכזית מבחינה אמונית, זו הסוגיה של שלילת הגשמות, או ההגשמה שנמצאת אצל הנוצרים, והנקודה הנוספת זה סוגיית השילוש. בעצם למעשה, אה, אם אנחנו מגיעים למקור חמש, הרמב"ם כשהוא מגדיר בהקדמה לפרק חלק, את יסודות הדת, היסוד השני זה ייחודו, כן? אחדותו התעלה, והיסוד השלישי זה שלילת הגשמות ממנו. כשאנחנו אומרים ייחודו התעלה, לא כאחדות המין ולא כאחדות הסוג ולא כדבר אחד המורכב, שמתחלק לאחדים רבים, כן? לא איזה אחד שאפשר לחלק אותו, כן? זה לא אחד המורכב, כי אם הוא מורכב, אז בעצם מה שמרכיב אותו הוא הגורם הקודם לו, והוא האלוהים, וכולי וכולי. אנחנו מאמינים בייחוד השם, למעשה זאת הקריאה הראשונית של אברהם אבינו, של האמונה בייחוד השם, לא רק לעבוד רק אותו, אלא קודם כל שיש אל אחד. זאת היהדות. וכנגד זה הנצרות התנתקה יצ... גם בסוגיית ההגשמה וגם בסוג... בסוגיית הייחוד. ולכן הריטווה במקור מספר 6, אפשר לראות את זה גם ברש"י בכמה מקומות בש"ס, במיוחד אם הוא לא מצומזר, זה שכל פעם שכתוב מינים בחז"ל, אז אומר הריטב"א, המינים פירש רש"י תלמידי ישו הנוצרי. למה? כי הרמב"ם, כמו שהוא מגדיר בהלכות uh, תשובה, מיהו המין? המין זה או מישהו שכופר בכלל שיש אלוקים, או מישהו שהוא מאמין שיש אלוקים, אבל הוא חושב שהוא שניים. או שהוא מאמין שיש אלוקים, אבל יש לו גוף. כלומר, שתי האמירות שראינו בנצרות הללו, הן מינות. ולכן, הרבה פעמים המצרים היו קוראים מינים, על הנ הנוצרים. כי למעשה, הנקודה המרכזית יותר, זה לא שהם עובדי יש לזה כל מיני השלכות, ובמובן האימוני, זאת הנקודה המרכזית שבה מתחיל הוויכוח. השאלה הגדולה היא, דרך אגב, בפרשה שלנו, אנחנו יוצאים עכשיו בפרשת uh, וערה, אז uh, לכאורה שם נמצא המקור הראשוני של הנוצרים לסוגיית השילוש, ובעצם כתוב וערה אליו השם אלוהינו ממראה, אז כתוב ויישא אליו ויער, והנה שלושה אנשים, אז אומר, זה היה הפיצול. כן, יש פה איזשהו משהו אחד, אבל שהוא מתפצל. לשלושה. אותו דבר אומרים גם בפסוק שבו אנחנו מייחדים את העל, שמע ישראל, השם אלוקינו השם אחד, אומרים שמה ישראל, השם אלוקינו השם, זה אהבה בן רוח הקודש, אחד, כן? אבל למעשה יש פה פיצול של שלוש. ופה מתחילה שאלה גדולה, אתם מאמינים בייחוד או מאמינים בשילוש? הרי זו סתירה מיני עובד. והרמפן בספר הוויכוח, אנחנו רואים שהוא נוגע בדיוק בנקודה הזאת. אומר הרמב"ן, הסיפור, הסיפור שם היה, זה היה ביום האחרון, יש שם ויכוח שלם, שנמשך כמה ימים, בסוף הסבר, ביום האחרון המלך מבקש לעשות את הוויכוח שבין הרמב"ן לבין אותו מומר נוצרי, ב, בתוך בית הכנסת, כדי שגם היהודים ישמעו ואולי אה, אה, יקבלו עליהם את הדת הנוצרית, אה, וככה זה היה בתוך בית הכנסת. אה, אחרי כן, מקום מספר שבע, קם פראי רימון דפרניה פורטי, כומר נוצרי, ודרש בעניין השילוש ואמר שהוא החוכמה, הבן, והחפץ, הרצון, רוח הקודש, והיכולת, האב. ואמר בבית הכנסת וגם המיסטרי, כלומר החכם היהודי, הרב, הודה בזה בגירונה, לדברי פריפול, שזה המומר הנוצרי. עמדתי על הרגליים ואמרתי, שימו, האזינו ושמעו קולי יהודים וגויים. השאלה היה לי פריפול בגירונה, האם אני מאמין בשילוש? אמרתי לו, מהו השילוש? שיהיו שלושה גופים גסים כבני אדם, האלוהות? אמר לא. שיהיו שלושה דברים דקים כמו נשמות או שלושה מלאכים? אמר לא. בתקופה ההיא כבר ירדו מזה שמדובר פה בשלוש אה, אה, יחידות נפרדות לגמרי, אלא אה, הבינו שחייבים לדבר על איזשהו ייחוד. שיהיה דבר שנמזק משלושה, כגון גופים המתמזגים מארבע יסודות, כלומר שהוא מורכב משלושה, זה אחד אבל הוא מורכב משלושה, גם לא. גם מזה הם כבר ירדו, לא בדיוק פה בישות אחת שמורכבת מיסודות אחרים, כי אז אם הוא מורכב, אז לא הוא האלוהים, הם הגורמים שהם מרכיבים אותו הם אלוהים. אז מה, מה זה השילוש? החוכמה והחפץ והיכולת. אמרתי, אני מודה שהאלוה החכם ולא טיפש. חפץ בלא הרגשה, יכול ולא חלש, אבל לשון שילוש, טעות גמורה, שאין החוכמה בבורא מקרה, אבל היא וחוכמתו אחד, הוא וחפצו אחד, הוא ויכולתו אחד. אם כן החוכמה והחפץ והיכולת, כל אחד, אין פה פיצול לשום דבר. אי אפשר לפצל את זה. אומר הרמב"ן, זה בהמשך, זה שאתם נותנים לו למלך איזושהי דוגמה, הנה היין הוא גם אדום, הוא גם מריח טוב, אז הנה יש פה פיצול. הוא אומר, זה או לא פיצול? פיצול, היין הוא חומר. זה שיש ריח מסוים, ושיש טעם מסוים, ושיש צבע מסוים, זה דבר שהוא מקרה בו. הרי אפשר לפצל ביניהם, אפשר שהריח ישתנה, אפשר שהזה ישתנה. זה לא משהו שהוא אה, מהותי בדבר. אז מדו, אתם בעצם יוצרים מצב שאתם מפצלים, אתם יוצרים מקריות באלוה, כל מיני דברים שהם נוספים עליו, שזה שוב פעם הרכבה באלוה, וזה הגשמה. ובכלל, אפשר להוסיף לפי זה עוד אה, תארים, לא רק שהוא רוצה ושהוא חכם אה, ושהוא יכול, אלא שהוא חי ושהוא... אה, אה, כל מיני אה, תארים, תארים שונים. למה רק שלוש? ואז בסוף הוא אומר לו, אז עמד פריפול ואמר כי הוא מאמין באיכות גמורה, ועם כל זה יש בו שילוש, והוא דבר עמוק מאוד שאין המלכים מסרבי אלא מבינים אותו. אומר הרמב"ן, אדם לא מאמין בדבר שהוא סתירה מני אובי. אפשר להאמין בדברים שאנחנו לא תמיד צריכים להשיג אותם, שמעל השכל, ולא דברים שסותרים את השכל. להגיד שתי אמירות סותרות, זה לא דבר שהוא עמוק, הוא דבר שהוא סותר. אי אפשר להאמין בדבר שהוא סותר. להגיד אני מאמין בייחוד למה אנחנו מביאים את זה? כי למעשה עולה שאלה מאוד מאוד גדולה. הנצרות, מה פתאום הם הגיעו לשילוש? בשביל למה להגיד דברים שסותרים מיני וווה? במיוחד שהנצרות לא התפתחה מהכלום, התפתחה מהיהדות, והיהדות היסוד הראשוני של זה האמונה בייחוד השם. למה פה לשבור ולחתוך? מה, מה זה נתן להם? אנחנו יודעים שבשלבים הראשונים של אותו איש עצמו, אפילו תלמידיו הראשונים, הם האמינו אותו כמשיח בכלל, לא כבן אלוהים. מי שפיתח את התפיסה של הבן, שהיא לבשה דמות של בשר, לא, של בשם אדם והתגלה בדמות אדם כבן וכולי, זה פאולוס. עד, עד, עד שהוא בא והמציא את הדבר הזה, זה לא היה קיים. והנושא הזה של השילוש הוא בכלל בשנת 300 לספירה על ידי טרטולינוס, שהוא זה שבעצם המציא את המושג של השילוש הקדוש. כלומר, זה לא התחיל עם זה. אז אם זה לא התחיל עם זה, אז עולה שאלה, למה זה הומצא, במיוחד שעל ידי זה נוצר, נוצרו סתירות פנימיות בתוך הנצרות שהיא הסתבכה עם עצמה במשך מאות שנים. והאמת שבדורות היותר אחרונים באמת יש כאלו שאחרו וחזרו חזרה אחורה לייחוד השלם ולהפיכה של ישו לאלוהי, ל, 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 למשיח וכן הלאה, למה? כי יש פה איזה משהו שהוא לא ברור, למה, למה להיכנס לזה, ל, 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 לוויכוח הזה או לסתירה הזאת. ומכאן השאלה גם כלפי ההגשמה, הרי הסיפור הזה שהאלוה מתעבר ב, בתוך, בתוך אישה והופך להיות איזשהו בן אדם ואחר כך צולבים אותו ועורקים אותו, זה נשמע משהו מהתיאולוגיה היוונית, כל מיני סיפורי בדים שאדם עם טיפת שכל לא ישמע להם. מכאן עולה שאלה, למה הסיפור הזה נכנס? מי שבא מתוך עולם היהדות יספר סיפור כזה שנראה רחוק מהשכל, באמת, אנחנו יודעים, תראו במקום מספר 9, שהמלך לא מקשיקושיות גדולות על הנוצרים, הוא פשוט אומר, תשמע, חביבי, הסיפור שלך הוא סיפור, מה זה מקורך ורחוק מהשכל, שקשה לי ללכת איתו, אני, אני לא מתחיל עכשיו לדון בו, אני מעדיף ללכת לדתות אחרות ולשמוע מה קורה שם, לפני שאני מתחיל לדון ב, בסיפורי בדים שלך. אמר המלך, אמר הכוזרי, דת כזאת אינה מניחה מקום להיגיון. גדולה מזאת, ההיגיון מרחיב, מרחיק רוב הדברים שאמרת. ובמקום מספר 10, הרמב"ן בספר הגאולה אומר, הוא מתאר את, את, את התקופה שלו. אמנם לא עליהם על הנוצרים אשיב, כי אינם רואים להשיב עליהם, כי לא עם בינות הוא. אין להם שם דעת. הוא אומר, אין אדם שאינו מהם שטועה אחריהם, אבל טעותם וטיפשותם בהם מפורסמים. כל מי שנמצא בעמים מסביב יודע שה... הסיפורים הנוצריים, התיאורים הנוצריים הבסיסיים, שמווסתים את כל היהדות, כל, כל הנוצרות מבוססת עליהם, זה דברי טיפשות. וככה הרמב"ן בספר הרב ויכוח אומר למלך בעצמו, מקום מספר 8, אמרתי אני אדוני המלך שמעני מעט, אין הדין והאמת והמשפט שלנו עיקרו במשיח, הגיע המשיח, לא הגיע המשיח, אבל עיקר הדין והמחלוקת שבין היהודים ובין הנוצרים, ובמה שאתם אומרים בעיקר האלוהות, דבר מר מאוד, ואתה אדוננו המלך נוצרי בנוצרי בנוצרית, שמעת כל ימיך גלחים וצעירים שדורשים ומדברים מלדת ישו, מאום מוח עצמותיך בדבר הזה. ושם, התיישב לך בשכל, מתוך אותו רגילות. אבל הדבר שאתם מאמינים והוא עיקר אמונתכם לא יקבל אותו השכל, והטבע אינו נותן, והנביאים לא, מעולם לא אמרו כן, וגם הפלא, הנס לא יכול להתפשט בדבר כאשר בעברי בערות גמורות, במקומו ושאלתו. שיהיה בורא שמאי וארץ וכל השב"ם חוזר עובר בבטן יהודית אחת ויגדל בו חודשים וייוולד קטן, אחר כך יגדל ויתמסר ביעצונה וישפטור משפט מוות וימיטור, אחר כך יגוש שחזר וחיה במקומו הראשון, לא יסבול דעת יהודי ושום אדם. במילים אחרות, אנחנו בעצם רק מראים פה שעולה שאלה מאוד מאוד גדולה. מאיפה זה צץ? גם הסוגיה של ההגשמה וגם הסוגיה של השילוש. מאיפה זה הגיע? כי אתה רואה שכבר בתקופות מאוד קטומות, הדבר הזה הפך להיות לנוצרים לרועץ. הם ניסו להתפשט בעולם, בדת שלהם, וצוחקים עליהם. תגידו, מה, אתם עושים צחוק? אנחנו יכולים למסור את הנפש של קידוש ה' ולא לא, <laughs> להיכנס לדת שהיא היא, היא מטופשת. אז איך הם הגיעו לזה? אנחנו רוצים לגעת בשלוש או ארבע כיוונים, אה, ש... אה, שמצאנו בראשוני ובאחרוני בסוגיה הזאת. כיוון אחד, אחת היו כארבע בעיות לנוצרים שהיו צריכים לטפל בהן בתחילת ד... הקמת דתם. הבעיה האחת זה איך מריה אימו של ישו הנוצרי, איך היא הפכה להיות מעוברת שלא על ידי בעלה ואף על פי כן הוא לא ממזר. זה משהו שהיה צריך להכשיר אותו. בעיה אחת. בעיה שנייה, זה איך יכול להיות שישו ש... שהיה משיח והביא את הגאולה, מבשר את הגאולה, איך הוא נהרג? ש... ועוד לא סתם נהרג, נהרג במיטה משונה, ביסורים קשים. זה דבר שצריך להסביר אותו גם כן. השאלה השלישית היא איך מחזקים את השנאה כלפי עם ישראל, ואיך מסבירים ומעגלים את זה שהאל עזב אותם, הרי הנוצרים יושבים על היהדות, הם לא יצרו התגלות חדשה, הם יושבים על ההתגלות שהייתה בעם ישראל. אז כדי מצד אחד לשבת על הסיפור הישראלי, מצד שני לעשות שינוי, צריך להסביר למה האל עזב אותם, ולמה עכשיו צריך לפתח כלפיהם שנאה ורדיפה. והנקודה האחרונה, זה איך אנחנו מבטלים את המצוות המעשיות, ומסתפקים באמונה באותו האיש. אנחנו נסביר בהמשך, בעיסוק במוסר הנוצרי, למה הם רצו בזה ואיך הם הגיעו לזה, אבל אלה הם ארבעת הנקודות שהיה צריך לטפל בהן ולפתור אותן, כי יש פה בסיס שהוא לא סגור. טוען רבי חזקרס כס בספר ביטול עיקרי הנוצרים, שבשביל ארבעת הנקודות הללו, נוצר בעצם הסיפור שהוא פותר את כולם. למה? כלומר, כיוון. שהיה האדם טרם חטאו ומעלו קרוב אל האלוהים וכאשר מרד ועבר למצוותו ורחק ממנו התברך רוחד בלתי בעל תכלית כלומר התרחק האלוהה אה, אה, מהאדם אחרי חטאו במרחק אינסופי היה מחסד השם המחמנותו אשר באמצעות אחדות בלתי בעל תכלית מעילאותו והאנושיות ישוב האדם ליתרנו ולהיות קרוב אליו התברך עם הגאולה מאותו אחר וזה חייבה החוכמה שהאלוה היה בן קיבל הבשר בבטן הבתולה ולהתייחד עם אדם אחדות בלתי מתחלקת. אף אחרי מותו דבקות יותר גדול מאחדות הנפש עם הבשר באופן שיסבול המוות והייסורים בגאולת החטא האדם הכולל זוהי סברת הנוצרים וזה העיקר. אומר רבי חזן קרסקס כדי לפתור את ארבעת הבעיות שאמרנו הם השתמשו בסוגיה של חטא עץ חטא עץ הפך להיות חטא שיצר מצב שנוצר פער עצום בין איפה נמצא האדם והעולם לבין איפה נמצא האלוה. האדם והעולם ירדו לתחתיות של טומאה ושל חטאים שהאדם לא יכול לצאת מהם, בניגוד לתפיסה היהודית. האדם לא יכול לצאת מהם, גם אם תיתן את כל התורה ואת כל המצוות, ואת כל ה... הוא לא יוכל לצאת מהם. אז מה הפתרון? החסד האלוקי היה שהאלוה יתחבר אל האדם, על ידי שהוא יתחבר אליו. והוא יסבול איסורים בשביל האדם, הוא יצליח למעשה לגאול את האדם מהחטא שלו. או במילים אחרות, כיוון שהאדם לא יכול לתקן את העולם הגשמי, ולא יכול לתקן את עצמו, כן? וזה ביטלנו את כל הצורך בתורה ומצוות. האלוה הוא זה שיתקן את האדם. ולכן, לא נותר לאדם אלא להאמין באותו האיש, לא צריך יותר מזה. ואיך הוא יתקן אותו? על ידי זה שהוא התחבר אליו. מכאן הגיע העניין שרוח הקודש עיברה את צבריה, ונולד פה הבן, שהוא למעשה איזושהי ישות אלוקית, שאחר כך על ידי העונש והאיסורים, אתה לא יודע נכון? האיסורים שהוא חטף, וזה דווקא על ידי איסורים הוא יכול לעלות ולתקן את כל, את כל מי שמאמין בו. וזה נוצר מצב שהנה. התחברו לנו ותורצו ות... לנו כל הקושיות ואפילו הסברנו למה צריך לשנוא את ישראל כיוון שהם הלכו נגד, ה... נגד האלוהים והם צלבו אותו אז עכשיו צריך לייסר אותם עד אינסוף וזאת תשובה רבי חזרקס כלומר על ידי הצורך אה, ליצור הסבר לישו ולמריאה ול... ולסמל שהוא סבל ולביטול המצוות על ידי זה, על ידי, התשובה לדבר הזה היה פיצול, פיצול של האלוהות, חלק מהאלוהות נשאר כאיזושהי ישות החוכמה, ישות עליונה, חלק התגשם בדמות האדם, ועל ידי זה זה מאפשר את, ה, את התיקון כפי שתיארנו. אז כמובן שהצורך בהגשמה ובפיצול יוצר בעצם את שתי הנקודות, גם ההגשמה וגם העניין של, ה, העניין של השילוש. כפי שכותב הרמב״ם במקורת 12, תמיד כשאנחנו uh, יוצרים מצב שאנחנו עסוקים, לוקחים, פוגעים בעניין של uh, ייחוד השם ואנחנו מדברים על שניים, אוטומטית ברגע שיש שניים זאת אומרת שיש הגדרה, אוטומטית זה יוצר גשמה uh, במקור מספר 12, 12, תמיד הדברים הופכים להיות uh, קשורים. אז זו בעצם, uh, זה סיבה אחת או זה בעצם הסבר אחד מדוע הנוצרים היו זקוקים לשילוש והיו זקוקים לסיפור ההגשמה שנראה הזוי. סיבה שנייה מובאת אצל הרב קוק באורות ישראל כסיבה יסודית לכל הגשמה שהיא, שיש בעולם. וככה הוא כותב, עבודה זרה חפצה להתקרב אל האלהות בחושים. כלומר, הצליח להגדיר את האלוהה ולפגוש אותו בחושים. יש איזשהו רצון לפגוש, להגדיר. לדעת את אלוקים וירדה לשפלותה כי רצתה לעלות למקום שאי אפשר לעלות הנטייה מהקו המקורי ממקורם של ישראל יש לה תמיד מעין עבודה זרה דהיינו חפץ, כלומר ופועל לצייר את האלוהות בהכרה מוחלטת חיובית רק גילוי האלוהות שעל ידי מידת הענווה הגדולה של משה רבנו עליו שלום שלמה, שלימד לו כי לא ירעני האדם וחי לא תוכל לראות את פניי זה גילוי האלוהות האמיתי שייצא בישראל הגילוי האמיתי שייצא בישראל זה ההכרה שאין לנו יכולת להשיג אותו. אנחנו יכולים לפגוש אותו בהתגלות שלו בעולם. אבל אנחנו לא יכולים להשיג שום דבר ממנו. כל ניסיון להשיג יוצר הגשמה. העבודה הזרה מנסה לגעת, לא רק לגעת במובן של לפגוש את ההשגחה האלוקית, אלא לנסות ולהגיע להגדרה, מתוך איזושהי גאווה שאני יכול להגדיר. הנצרות חשבה שהיא יודעת את אלוהים. היא מדדה את הבלתי נמדד. מן הדמיון שיש לה ידיעה ומה שאין לה. ולכל נוצר כל מושג והרגשה במה שאי אפשר להרגיש התקרבה בטבעה לאליליות והסתבכה במושגים אליליים כל כך עד שלא תוכל להתנקות בהם כמעט על ידי שווון גמור בעצמיותה. אם היא תוותר על הדברים הללו בעצם היא תחזור חזרה למקור, חזרה ליהדות שיגרום ביטול צורתה והשבת חלקיה למקור שמשם לוקחו שהוא אוצר התורה ואור ישראל. במילים אחרות אומר הרב קוק הסיבה כשהנצרות נפלה על האליליות, זה מתוך איזושהי גאווה לנסות ולעלות כביכול קומה מעבר ליהדות ולהגדיר את האלהות בהגדרות. עצם הניסיון להגדיר בהגדרות היכולת, החפץ, החוכמה, יוצר בסופו של דבר את ההגשמה. כיוון, כיוון יפה, הוא אמיתי כשלעצמו בכל סוגיה של סוגיית העיסוק בתארים, תארי השם. Uh, השאלה אם זה באמת היה, זו באמת הייתה הסיבה שהנצרות uh, uh, נפלה לאליליות, זאת שאלה. יש לנו uh, כיוון שלישי, uh, ולשבילו אנחנו uh, עוצרים שנייה והולכים, ויש סוגיה צדדית, אבל שתיתן לנו uh, כיוון נוסף בעניין הזה. וזה מקום מספר 14, שולחן הרוב ברוך חי, מסמן כותב כך: אלו הימים שיראו בהם צרות לאבותינו וראוי להתנות בהם. שמונה בטבת. אז הוא, הסימן הזה בעצם נותן רשימה של כל מיני מקרים או ימים שקרעו צרות לעם ישראל, ובגלל זה אמנם לא גזרו בסופו של דבר תענית לכל ישראל, אבל חסידים היו מטענים. יש לנו רשימה ארוכה, ובאחד הדברים זה שמונה בטבת, נכתבה התורה היוונית בימי תאמה למלך, והיה חושך בעולם שלושה ימים, ולכן אנחנו מטענים, או מי שחסיד מתענה, בשמונה בטבת. בתשעה בו, כלומר תשעה בטבת, לא נודע איזו צרה, איזו יצאה שאירע בו. כלומר, יש תאריך שבו כתוב שהחסדים היו צמים, אבל על מה? לא נודע על מה. שואלת, אז מה אתה לא יודע? תהיה עם הגדולה, היית בסליחות של עשרה בטבת, שבתשעה בו מת עזרא הסופר. הוא אומר, כולנו יודעים. בתשעה בו מת עשרה הסופר, יש גם מסורת על נחמיה, עזרא ונחמיה שמתו בתשעה בטבת, אז יש לנו מסורת. מה השולחן ערוך כותב שאנחנו לא יודעים מה קרה בתשעה בטבת אומר על זה ארוחות חיים, אבל מי שחוזר החזרה לראשונים, רואה שזה לא קשור. תסתכלו בהלכות גדולות במקום מספר 16. ותשעה בו לא כתבו רבותינו על מה ובו ביום מת עזרא הכהן ונחמיה בלחכיליה. זאת אומרת, אנחנו יודעים שבאת עזרא ונחמיה ביום הזה, אבל לא על זה תקנו. וככה גם באורחות חיים. ותשעה בו כתבו רבותינו על מה ונסתר הסוד. יש פה סוד שהסתירו אותו. מתעני ולא מספרים על מה. ובו ביום את עזרא כהן, נחמיה ונחמיה, באמת תוקף הברכי יוסף, את התז, מה אתה תמה? הרי כתוב, בהאג, ובכל בו, ותשעה בו, ולא כתבו רבותינו, אבל מה הוא בו ביום את עזרא? מה אתה רואה מכאן? הדבר פשוט שגם שידענו דמתו בו עזרא ונחמיה, ממה שלא נכתב, על מה ניתנים? יש סוד בדבר, דיה תענית משום עזרא ונחמיה, יכתבו להדיע שבין תשעה מתו עזרא ונחמיה, כדרך שכותבים בכל מצאנו בהגאות רבי ברור פרנקל לשולחן ערוך, שהוא כתב במקור תשע עשרה, מצאתי בכתב יד שבתשעה בטבת נפטר שמעון הקפלוס שהושיע את ישראל בצרה גדולה בזמן הפריצים, נקבע יום מיטתו לתענית עולם בירושלים. מי זה שמעון הקפלוס? שמעון הקפלוס זה היה שמעון כיפה, שזה פטרוס, אחד מ-12 השליחים, שהוא למעשה האפיפיור הראשון, והבישוף והביש, הראשון, שכל האפיפיורים בעצם למעשה נחשבים וכן, אותו פטרוס שהנוצרים קוראים לו פטרוס הקדוש, הוא היה שמעון כיפה, אחד מ-12 השליחים, שהוא זה שהכניס בנצרות את העניין שישו משיח, ולמעשה בגללו של אלוהים, הכניס הרבה הרבה שינויים שהרחיקו את הנצרות מהיהדות, הכניס בעצם את החגים וכל מיני דברים, ביטל את החגים היהודיים ויצר חגים נוצריים וכולי, וכולי עליו אומר הגוט פרנקל, שהוא הושיע את ישראל בצורה גדולה ואנחנו מתענים עליו. על מה מדובר פה? אנחנו מוצאים עוד מקורות לעניין הזה בעיקר אצל תלמידי רש"י, ותכף נראה את זה. בסידור סדר עבודת ישראל במקום 20 כותב כך, נשמט, מה שאנחנו שרים ומתפללים בשבת, נשמט כל חי, נתקן בזמן המשנה. מצאתי פירוש ישן סביב סידור כתב יד ישן בשנת ת"ז, והוא כמנהל וכולי. שמעתי מרבי יהודה בר יעקב שרבי שמעון, רבי שמעון בן כיפה, עכשיו הוא הפך להיות רבי, ייסד נשמת עד מיד מלך וכולי, ומצאתי בזה לשון במקום אחר, שמעון בן כיפה ויש אומרים שמעון בן שטח ייסד את נשמת, רמז שמו ורמז את שמו, יש שם בעצם את השם שמעון במה שנקרא באופן הפוך בסדר של הפסקאות. אנו רואים שישנה מסורת מפורשת ששמעון כיפה הוא מחבר נשמת כל חי שבאמת מצאנו במחזור ויטרי, תלמידי רש"י, שכותב כך, וחותם בנשמת כל ויש אומרים, סוגריים, זה רבנו תם, על אותו נבל שמעון פטר חמור, וזו טעות של רומא, ייסד אותה תפילה בשאר תפילות שהיה על סלע. חס ושלום, לא תהיה כזאת בישראל, וכל האומור אומר דבר זה, כשיבנה בית המקדש יביא חטאת שבעינם. מה פתאום אנחנו עכשיו, אה, או מתוך התפילה שלנו, יש לנו איזשהו נוסח, שייסד אותו אותו פטרוס. שמעון פטר חמור, קוראים לו פטר חמור כדי <laughs> לשנות את שמו, אבל מחזור ויטרי בעצמו, במקום אחר, כותב, שמעון כיפה ייסד סדר של יום הכיפורים, אתן תהילה, מה שנקרא סדר עבודת, סדר העבודה של עבודת יום הכיפורים, במוסף השיא של יום כיפור, של עבודת יום הכיפורים, שאנחנו עושים בתפילת מוסף, השיא הזה, מי חיבר אותו? חיבר אותו שמעון כיפה. אז מצאנו לזה, עוד מקור, במקור 23 בספר חסידים. יהודי שהמיר דתו מכנים לו שם, שנאמר כמוהם יוסם. כמוהם יש לכנות לו, כגון אם שמו אברהם יקרא אברהם, וכן יוצא בזה, ואפילו צדיק, והם טועים אחריו, כגון שמעון כיפה, שאומרים פטר חמור. אם כן, ספר חסידים נותן לנו מסורת, שאנחנו קוראים לו פטר חמור, למרות שבעצם הוא היה צדיק. אבל כיוון שטעו אחריו הנוצרים, אז אנחנו... מכנים משת... לו בשם בגלל שטעו אחריו. מה הסיפור שלו? אז מסענו במסכת עבודה זרה בדף יוד, תן רב יוסף, הנה קטון נתתיך בגויים על עשו, שחז"ל מחברים תמיד את עשו לנצרות, שאל מושיבים מלך בן מלך, בזוי אתה מאוד, שאין להם לא כתב ולא לשון, מסביר השיע המצונזר של הרומאים. מהומה אחרת באה עליהם, אחרים תקנו להם כל ספריהם. מה זה אחרים תקנו להם כל ספריהם? כשאתה פותח את הרש"י מדקדוקי סופרים, אומר שם הרש"י בהרחבה, כל ספרי טעותם, יוחנן, פאולוס, פטרוס, והם יהודים היו. הם שינו ועימקו הלשון ועשו להם הבל לחשבה בפני עצמם, ולסלקם מעל ישראל, ולא שכפרו. כי לטובתם של ישראל התכוונו, אלא בני שראו ישראל בצער ובדוחק מתלמידיו של ישו, עשו עצמם כאילו הם עמו בקדישות וציוו עליהם והכל כמפורש בסיפור טיליית יש. אומר אה, אה, רש"י, אין לנו המסורת שממשיכה ככה למחזור ויטרי, ספר חסידים וכן הלאה, שיש מסורת שלמעשה התלמידים הללו של אותו האיש, למעשה היו יהודים צדיקים. שכשהם ראו שעם ישראל טועה אחריו, אחרי תלמידיו של אותו האיש, אז כדי שלא יימשכו אחריו, זה יהפוך להיות עוד כת ביהדות, אבל כת שגורמת נזק ביהדות, אז למעשה הם עשו איזשהו צעד קדימה, הלכו כביכול איתו, אבל משכו את הכת הזאת באופן כזה שתהיה מנותקת לחלוטין מהיהדות, וככה לא תגרום לנזק היהדות. אולי תגרום נזק בזה שינסו להעלות את היהודים על המוקד אחר כך במהלך. מסעות צלעה וכולי וכולי במהלך הדורות, אבל לא יגרמו פגיעה בתוך העולם היהודי. יש הבדל בין כת שמתפתחת בתוך היהדות וטוענת שהיא זרם ביהדות וממשיכה לפגוע ביהדות מבפנים, לבין שהיא הופכת להיות דת אחרת, וזו דת אחרת, היא כבר לא תפגע ביהדות מצד עצמה, יכולה להיאבק בנו, אבל לא לבלבל את, את העם. והבאתי לכם מקור 27, אנחנו לא נקרא את זה פה, ומי שרוצה להסתכל, שלמעשה יש לנו כמה וכמה מדרשים שמתלקטים ביחד לסיפור הזה, שהסיפור כפי שמופיע פה במסורת הזאת, הוא שעם ישראל השתמש בחכמים גדולים שהיו בתקופת המשנה, בתקופה ההיא, כדי למשוך, למעשה לתקן תקנות שירחיקו את הנצרות, את הכת הזאת שהייתה בתקופה היא עדיין כת יהודית, ירחיקו אותה מהיהדות, כיוון שהיא גורמת נזק ומושכת אחריה רבים מעם ישראל. שהולכים אחריה ובעצם פוגעים בתורה ובמצוות. וביניהם, לפי המסורת, היה שמעון כיפה, שהסיבה שקראו לו כיפה, זאת אומרת שאחרי שהוא כבר עשה את תפקידו שם בנצרות, אז הוא ביקש שיהיה לו איזשהו סלע, ששם הוא יישב, יתבודד שם, ושם הוא חזר לשמור על התורה ועל המצוות שלו, ושלח לחכמי ישראל כל מיני פיוטים כדי שישתמשו בזה בתפילותיהם, כדי שיתקנו את נשמות ההוזע. מסורת הזאת, לפי המסורת הזאת, מה שפתחנו בהתחלת השיעור, שבעצם הנוצרים, למה, איך זה שיש ביניהם סתירה פנימית מצד אחד אחדות, מצד שני שילוש והגשמה, וסיפור מאוד מוזר של הגשמה, ואיך דבר כזה יוצא מהיהדות, תשובה, זה בדיוק הסיפור, המטרה הייתה להפוך את הדת הזאת לדת שהיא מנותקת, איך היא יכולה להיות מנותקת? כל עוד שהיא דומה ליהדות במשהו, אז אנשים יכולים לטעון. ברגע שאתה פוגע ביסודות הכי בסיסיים שיש בעם ישראל, שזה שמע ישראל השם אלוקינו כן ושם אחד, ואתה הופך את הדת הזאת לדת שמאמינה בשילוש, אתה מוסיף על גבי זה סיפור של הגשמה שאף יהודי לא יהיה מוכן להתחיל אותו, על גבי זה ביטול המצוות, על גבי זה שינוי החגים וכן הלאה, הדבר הזה כבר יצאה דת אחרת שנתקה, התנתקה לחלוטין עם עם ישראל. כפי שאמרנו, לפי התיאור הזה, זה אומר שהתהליך הזה נוצר על ידי עם ישראל. כמובן שאם המסורת הזאת היא נכונה, זה מעורר הרבה סימני שאלה, האם הדבר הזה הוא היה נכון? האם זה משהו, מתי עושים כזה דבר, כן? אתם יודעים שהיה מחלוקת מאוד גדולה על הרפורמים, האם להתנתק מהם, לא להתנתק מהם, הפרדת הקהילות וכן הלאה. האם זה טוב בסופו של כי הם גורמים נזק בזה שהם נחשבים כחלק מכולם, מצד אחד הם לגיטימיים, אז זה עוד זרם אה, ביהדות, או שנכון בעצם להפריד אותם לחלוטין. לפי המסורת הזאת, לפחות כלפי הנוצרים, הייתה החלטה מאוד מאוד ברורה, שמנתקים אותנו מהם, ואותנו מהם והם, אה, מאיתנו. אה, וזאת התשובה, לכאורה, השלישית, לשאלה איך הנוצרים הגיעו לאיפה שהם הגיעו כשהם התחילו מהיהדות. ופגעו ביסודות הכי בסיסיים שיש בעולם היהודי. יש לנו עוד שני הסברים אה, שמתחברים ביחד. תראו במקור 28 באורות התחייה, אה, אני קופץ לחלק השני של דבריו, אחרי זה נחזור לחלק הראשון. יודעתי, אומר הרב קוק על הנצרות, שאם באפס יד יתמסמס ויחלה הסגנון האלילי הרפוד לה, לא תמצא עוד מעמד בחיים למטבעה מיוחדת, ותוכרח להיבלע בליאה רוחנית ביהדות מקורה. על כן, היא גם כן עומדת על נפשה ותמלא שנאת מוות ליהדות ולישראל מחזיקיה. אומר הרב uh, קוק, שמה הסיבה שהנצרות, לפי המבט שלו, מי שיצר את הפגיעה ביסודות הללו, בהגשמה, okay? בשלילת ההגשמה ובייחוד השם, מי שיצר את זה הנצרות בעצמה, למה יצרה את זה? כדי להיפרד מן היהדות. כל עוד uh, זה היה משהו שנראה כמו יהדות, אז מה שהיה קורה בסוף, שהכת הזאת הייתה חוזרת ונבלעת בתוך העולם היהודי. כדי ליצור כת שנבדלת מן היהדות לגמרי, אז היא פגעה ביסודות שייצרו שתיצ... הבחנה מאוד מאוד ברורה בין הנצרות לבין היהדות. שזה יפור להיות דת אחרת. לפי האגב שמציע פה הרב קוק, זה לא הייתה תנועה שהתחילה מעם ישראל כדי לדחות אותם החוצה, זו הייתה תנועה הפוכה כדי ליצור בידול, ש... כדי שהם לא ייבלעו חזרה במהלך הטובות ביהדות. אז הם, הם יצרו אותה, את הדבר הזה, ובדיוק נעשה <מנסה> איזה <מנסה> תמונת ראי למה שראינו מהמסורת שראינו בבית מדרשו של רש"י. יש לנו כיוון נוסף שנמצא בהתחלת הדברים שכותב הרב קוק, אמינות. אף על פי שהשתדלה להינזר מן האלילות הרשמית, מכל מקום, מקום נוסדה על בסיסים קרובים לאלילים. לא הייתה יכולה להתפלש בתוך אומות אליליות אשר האליליות חדרה בתוך נשמתן, דמן ובשרם. כי אם בקחתה לה סגנון אלילי ורפידתה והשטחת סגנונה. לפי הכיוון הזה, הסיבה שהנצרות השתמשה במושגים אליליים, היה כדי להצליח להתפשט בעולם. העולם, מלבד העם ישראל שהיה פה באזור ארץ ישראל, העולם מסביבנו היה כולו אלילי. כדי שהנצרות הייתה לה שהיא, כפי שראינו גם ב, כשמתאר אותו החכם הנוצרי בספר הכוזרי, הייתה שאיפה להתפשט בעולם, להתפרץ בכל הארצות. כולם נקראים לעבוד את הדת הזאת. כיוון שהשאיפה היא שאיפה אוניברסלית, והרצון הוא להגיע לכל מקום, והעולם הוא עולם אלילי, חייבים לדבר בשפה שהעולם האלילי יהיה מוכן לקבל. בשביל זה מדברים בהגשמה, מספרים סיפור שהוא נראה רק מהתיאולוגיה היוונית, עם כל הסיפורים המוזרים, ומדברים <ו> על התפצלויות ושילושים, ויש... תארים מסוימים שהם תארים חיוביים, שמגדירים את האלוהות, כל זה שפה, ואפילו עבודה זרה, כפי שפתחנו וראינו, שעובדים ממש, למה? כדי להצליח להתפלש בכל העמים הללו. באמת הנצרות הצליח, הצליחה בסופו של דבר להגיע למקומות רחוקים שהיו אליליים לחלוטין. ולפי זה, דברים מתחברים למה שראינו בשבוע שעבר. בשבוע שעבר ראינו שחלק מאוד מרכזי בעבודה שהקדוש ברוך הוא משתמש בגלות של עם ישראל, בתקופת הגלות שלנו, זה כדי לקרב את כל העמים, לקרב את כולם לדת ישראל. ואין ספק שהנצרות והאסלאם, שלא דיברנו עליהן, אנחנו נדבר כשנגיע על האסלאם, על האסלאם, אבל הנצרות והאסלאם בלי ספק יצרו איזושהי תנועה שהתקרבות מאוד מאוד גדולה. לעולם היהודי, וקראנו בשבוע שעבר את רבי דהא לוי uh, במשל שלו של הגרעין, היום אני אקרא את הדברים שכותב הרמב״ם במקור שלושים, ואף ישוע הנוצרי שדימה שיהיה משיח ונהרג בבית דין, כבר נתנבא בו דניאל ואמר בני פריצי עמך נשאו להעמית חזון ונכשלו אך יש מכשול גדול מזה, שכל הנביאים דיברו שהמשיח גואל ישראל, מושיעה מקבצת חיים, מחזק מצוותיו, וזה גרם לאבד ישראל בחרב, ולפזר שיריתם, ולהשפילם, ולהחליף התורה, ולהטות רוב העולם לעבוד האלוהם בלעדי השם. אבל מחשבות הבורא עולם, אין בכוח אדם להשיגם. כי לא דרכנו דרכיו ולא מחשבותינו מחשבותיו. וכל הדברים האלו של ישוע הנוצרי, ושזה הישמעאלי שעמד אחריו, אינם אלא ליישר דרך למלך המשיח העולם של עובד עבודה זרה, פתאום קוראים תרבית הישנה, פתאום מתחילים לדון במצוות, מתחילים לדון ביסודות האמונה, בייחוד השם, נכון, הכל בעיוותים, אבל העיוותים הללו אחר כך קל מאוד לתקן אותם, בתקופת משיח, לעומת הפער העצום שהיה לפני כן של עובדי עבודה זרה. אז למעשה, אפשר לומר שהאימפריאליזם הנוצרי, השאיפה להשתלטות על כל העולם, היה לה גם איזשהו מהלך אלוקי שנועד להוביל איזשהו תהליך. כמו שכותב הרמב״ם, כמו שרומז לרבי דה הלוי בספר הכוזרי שראינו בשבוע שעבר, להוביל למלך המשיח. אז אם אנחנו שואלים, מה הסיבה, עסקנו היום בנושא הזה של, בנושא הזה של יסודות האמונה באלות, אנחנו בהמשך, בשיעורים הבאים, לעסוק בעזרת השם, כפי שאמרתי, בבחירת ישראל, נצחיות ישראל, האוניברסליות, האם היא קיימת בתוך דת ישראל, העניין של המוסר הנוצרי, נצחיות התורה, ביטול המצוות. כל הדברים האלה נעסוק בהמשך. היום עסקנו, נסות להבין מה, מה קרה לנצרות שפגעה ביסודות הכי בסיסיים שיש בתפיסת האלוהות של היהדות, כשהיא בן של היהדות, היא יצאה ממנה. איך, איך פוגעים ביסודות הכי בסיסיים ביהדות? ואמרנו כמה וכמה הסברים, נתנו צורך אחד שהוא צורך תיאולוגי. להסביר את צנעת ישראל, להסביר את האפשרות של מיטתו של ישו, את לידתו וכולי וכולי. זה הסבר תיאולוגי. נתנו הסבר גם נפשי או מידתי של איזושהי כאווה של רצון לתפוס את האלוהות בהבנה אנושית. נתנו גם הסבר, של, הסבר לאומי או לאומי דתי, כן? ניסיון להגיע להגדרה עצמית. בין אם זה בא מאיתנו כדי להרחיק אותם מאיתנו, בין אם זה בא מהם כדי ליצור איזושהי הגדרה עצמית. שמפרידה אותם מאיתנו, ודיברנו בסוף על הצורך הפוליטי-אימפריאליסטי, וזה רצון למשוך אחריהם את אומות העולם. מצד אחד יכול להיות רצון שמתחיל מהם, אבל יכול להיות שזה גם איזשהו תהליך שהקדוש ברוך הוא משתמש בא... באותה טעות כדי לקדם דרך, ליישר דרך למלך המשיח ולתקן את העולם כולו, לעבוד את השם ביחד, כמו שכותב הרמב״ם בהלכות מלכים בסוף פרק י"א. אנחנו, כפי שאמרתי, בשיעורים היותר, uh, שיש להם uh, הרבה יותר משמעות גם לימינו, במיוחד המוסר הנוצרי ונצחיות התורה, שהם uh, יסודות מאוד מאוד חשובים, גם האוניברסליות, יסודות חשובים מאוד, יש להם uh, רלוונטיות מאוד גדולה לשיח שלנו היום, להתמודדויות שיש לנו היום, לאתגרים שיש לנו היום, גם ברמות הפוליטיות והעולמיות, שיהיה uh, בהצלחה לכולם בהמשך הלימוד, יום טוב.